1: to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Parfois je me dis que si la puissance de la lumière augmente, vu qu'il existe une loi de l'équilibre là dans notre dimension, la puissance de l'ombre aussi plus on devient lumineux, plus l'ombre s'obscurcit. Mais comment faire alors Si le fait de cultiver la lumière rend l'ombre encore plus obscure, comment on se sort de cette partie Spiritualista. Bonjour ou bonsoir, je suis Amel et toutes les deux semaines, je te propose un nouvel épisode de Spiritualista. Spiritualista, c'est ton podcast initiatique dans lequel je partage avec toi mes solo time où je pars en totale improvisation, je dirais plutôt en introspection. On peut carrément dire que c'est mon âme qui entre en communication directement avec la tienne et je réalise aussi une fois par mois une interview avec une personnalité inspirante qui a des clés initiatiques à nous livrer pour nous permettre de vivre notre expansion de conscience dans la paix, l'amour et la joie. Oui, et de la joie on en a bien besoin en ce moment pour garder notre vibration la plus haute possible, pour nous permettre d'avoir notre vision drone, celle qui nous permet de prendre de la hauteur sur tout ce qui se passe, ici bas, sur Terre. Alors bienvenue à toi, mets-toi à l'aise, prends-toi un petit thé, c'est parti, c'est le nouvel épisode de Spiritualista, j'espère que tu vas kiffer, c'est parti Ces derniers jours ont été super intenses pour moi. Je suis passée par toutes les phases. J'avais l'impression d'être dans un, un roller coaster, un grand huit. C'était insoutenable. C'était compliqué. C'était absurde parfois. J'étais mal à l'aise. Euh, j'étais apathique. J'étais molle j'avais envie de rien, j'étais au fond de la cuve. J'ai même eu une phrase hyper, hyper euh, entêtante qui revenait tout le temps, qui était, euh, dans 10 ans, auras 50 ans, et 50 ans, c'est l'âge d'une mamie. <rire> et j'avais l'impression que c'était mon égo mental qui voulait, euh, je sais pas, me, me rendre triste, me malmener, me dominer, me soumettre, et c'était très particulier. Et je vous avoue que cette pensée-là du « j'ai 39 ans »,« du dans 10 ans, tu auras 50 ans et tu seras une mamie », c'était assez étrange parce que c'est vrai que 50 ans, ben, c'est l'âge d'une personne euh, ouais, qui a eu plusieurs tours de circuit, quoi qu'a vécu. Mais moi, j'ai vraiment pas cette sensation. C'est l'âge d'une mamie, mais je suis même pas mère, et je pense que je le serai pas dans cette incarnation. Et je suis hyper en paix avec cette idée, parce que euh, je sais que j'ai été dans plein d'autres vies. J'ai été euh, père, mère, grand-mère, grand-père. Euh, enfin, que l'expérience de la maternité, je l'ai déjà réalisée. Et que là, dans cette incarnation, je suis venue... Euh, Expérimenter d'autres choses. Je suis venue toucher au don, à l'amour, par un autre biais, pas par celui de la maternité. Et donc je suis à l'aise avec ça. Donc c'est pour ça que cette phrase-là qui revenait sur l'âge, sur euh, la, la vieillesse éventuellement et tout, pour moi c'est vraiment un non-sujet parce que je suis persuadée que. Euh, En fait, l'âge d'une personne, euh, c'est pas euh, sa date de naissance ou sa carte d'identité qui la détermine, c'est vraiment euh, sa vibration. Je me rappelle quand je travaillais à la radio, euh, on avait euh, des gens qui venaient travailler avec nous, des attachés de prod et tout, qui avaient 22, 23 ans, et leur vibration était déjà la vibration d'une vieille personne. Genre, moi, à 39 ans, j'étais beaucoup, beaucoup plus. gêne bah, dans ma vibration, euh, c'est-à-dire que euh, la curiosité, euh, la joie, l'allégresse, euh, la drôlerie, euh, bah, voilà toutes ces, euh, toutes ces caractéristiques qui sont vachement liées aussi à l'enfant intérieur. Et euh, bah, je ressentais que je les incarnais beaucoup, beaucoup plus... Euh, Que eux à la vingtaine. Quand je repense à moi à la vingtaine, c'est vrai que je crois que je me prenais un petit peu plus au sérieux. Voilà, on est là, on est dans sa féminité, on explore, on fait la femme. C'est vrai que euh, j'étais moins euh, détachée de tout ça que maintenant. Alors que là, euh, je suis vraiment euh, full fun, quoi. Je suis dans le fun, je suis dans la drôlerie, j'aime rire, j'aime faire rire, j'aime la légèreté. euh, Parce qu'en fait, j'ai l'impression que la société dans laquelle j'étais dans ma vingtaine, était moins absurde que celle dans laquelle j'évolue maintenant. Donc, en réalité, si tu ne fais pas preuve de légèreté, de dérision, d'autodérision, euh, si tu prends au sérieux la simulation dans laquelle on, on est, ben, tu le vis mal, parce que euh, ce n'est pas gai la proposition qu'on nous donne. Oh, « Ça klaxonne dehors, c'est rare. » bah ouais c'est pas amusant ce qu'on nous propose c'est hyper bad vibe c'est badon de ouf et euh, je suis désolée si le solo time a un peu décousu euh, d'habitude ce que je fais c'est que j'ai un mémo texte un fichier mémo dans mon téléphone dans lequel je note toutes les grandes idées les pensées les vibrations auxquelles je me connecte qui me touchent qui me font réfléchir ou qui m'ouvrent un nouveau champ de perception et je me dis ah tiens ça faudrait que je le partage dans le solo time parce que si ça m'a euh, touchée, euh, ben ça peut aussi toucher d'autres personnes. Et, euh, et donc voilà. Et, et là, j'ai sous les yeux euh, voilà, ces petites phrases-là. Et en même temps, j'ai été connectée à des choses très particulières, très denses, euh, qui m'ont fait chuter en vibration ces derniers jours. Et j'ai envie aussi de vous en parler parce que. Euh, euh, j'ai, j'ai un peu voulu comprendre euh, qu'est-ce qui m'avait amené euh, à être dans les bas-fonds et j'ai, j'ai, j'ai envie de le partager avec vous. Donc voilà, je m'excuse si c'est décousu, euh, mais je vais vous révéler les choses euh, telles qu'elles me traversent là au moment où j'enregistre euh, cet épisode. Donc, euh, je vous disais, il y a quelques jours, j'ai été euh, submergée par plein de voilà de pensées de choses qui m'ont drainé mais j'ai l'impression qu'il y a eu un élément qui m'a forcé à descendre en vibration et j'ai même compris pourquoi et comment je m'étais retrouvée si bas par où commencer <rire> Je vais commencer par ça, tiens. Je pense que si, si tu es là et que tu écoutes Spiritualista, c'est que tu as déjà été initié à beaucoup de choses sur les sphères invisibles, sur les mondes de l'invisible et sur les, les, euh, les présences énergétiques et comment elles peuvent fonctionner sur Terre. Déjà, on a tous un costume d'humain, mais ça c'est pour nous mettre sur un plan d'égalité illusionnel, pour nous faire croire qu'on est tous pareils. Mais on est tous très différents et on a des programmations et des façons de voir le monde et de se nourrir même énergétiquement qui sont très différentes. Euh, beaucoup d'âmes incarnées là sur Terre ont cette capacité de pouvoir se nourrir énergétiquement directement à la source. Leur âme est connectée à une dimension, euh, une espèce de supraconscience qu'on peut nommer Dieu, qu'on peut nommer l'univers, on peut le labelliser comme on veut, mais disons... C'est comme s'il si y a une pile énergétique euh, qui peut totalement nous abreuver d'une façon illimitée et, euh, et continue euh, tant qu'on est là et qu'on vit et qu'on évolue sur ce, ce plan. Et il y a d'autres, d'autres entités euh, qui, elles, n'ont pas cette capacité d'être nourries par la source et elles ont besoin pour, euh, pour survivre pour continuer d'exister en tant euh, quantité euh, dans un costume d'humain, de se nourrir d'autres humains. Donc de se nourrir d'humains qui, eux, sont abreuvés par la source. C'est un peu comme si, eux, ils n'ont pas la capacité d'être connectés à la source et euh, leur, leur source de nutrition, euh, leur, leur nourriture énergétique va passer par la vampirisation d'autres âmes qui, elles, ont cette capacité-là. Voilà, je pense que vous me suivez et je pense que vous avez compris et décodé pas mal de choses là. On est tous des portails organiques, des PO. Donc voilà, des portails organiques, c'est qu'on est dans un costume d'humain et on est traversé par plein d'énergie. Et disons que quand tu as euh, euh, cette, ce lien-là, ce tube, ce tube comme un cordon obilical voilà, qui te lie à la source et qui te nourrit énergétiquement, tu peux être traversé par des entités qui peuvent te traverser, mais disons que tu es toujours connecté à la source. Voilà, c'est quelque part un repère, quelque chose qui te protège et quelque chose qui te permet de toujours avoir cet ancrage-là énergétique. Ça, ça ne bouge pas. Voilà, c'est ton lien à Dieu. Et tu as d'autres portails organiques qui, eux, n'ont pas ce cordon ombilical qui les lie à la source. Et ces portails organiques-là qui ont besoin de s'abreuver énergétiquement, et c'est souvent par des énergies dites « basses ». Les énergies basses, c'est les énergies des trois chakras inférieurs, qui sont liées au sentiment de sécurité, de survie, de manque, de peur, de tristesse, voilà ces énergies-là, de colère, euh, ces portails-là, ces portails organiques s'abreuvent, se nourrissent de l'énergie vitale des portails qui eux sont connectés à la source par le biais des énergies dites de basse fréquence. Et donc c'est dans leur intérêt, dans leur intérêt que les énergies connectées à la source ressentent, vibrent les énergies de peur, de colère, d'angoisse, de manque, de tristesse, parce que c'est seulement quand elles vibrent, ces émotions-là, qui peuvent se nourrir. Mmh. Intéressant, non Et donc, ces énergies de basse fréquence, on peut aussi dire que c'est les énergies 3D, de la troisième dimension. Parce que les portails organiques qui ne sont pas connectés à la source, du coup à la lumière divine, ne vibrent uniquement sur la troisième dimension. Et quand nous, nous ascensionnons sur la 4D, sur la 5D, et au-delà, on est hors de portée pour eux. Vous comprenez Ils ne peuvent plus se nourrir. Énergétiquement, ils sont au bout du rouleau. Là, ils jouent le tout pour le tout. Ouais, et c'est pour ça que récemment, on nous a sorti la carte de la pandémie mondiale, et là, la carte de la guerre mondiale, et bientôt de la pénurie, <rire> vous voyez tout ça Ça, c'est juste pour jouer le jeu de l'illusion et nous faire vibrer sur les fréquences les plus basses pour qu'ils puissent, eux, boum, se connecter à nous et se nourrir. Je vous explique tout ça pour ensuite vous expliquer ce que j'ai ressenti quand je suis descendue vibratoirement. Donc, si on part du principe que les PO, les portails organiques non connectés à la source, ont besoin de nous drainer, de nous faire descendre en troisième dimension pour pouvoir se nourrir, on obtient automatiquement une nouvelle lecture du jeu de la partie dans laquelle nous sommes actuellement embarqués. Moi, ce que j'ai ressenti ces derniers jours, c'est que je suis descendue par palier dans la troisième dimension, que j'ai été absolument siphonnée. C'est-à-dire que j'ai senti qu'on a aspiré mon fluide énergétique sans m'en laisser une goutte au point où j'envoyais à ma sœur, à une de mes meilleures amies, Charlotte, j'aurais envoyé, mais clairement, je leur ai dit, quand j'étais au bout du bout du bout, j'ai plus envie d'exister. Je leur ai envoyé ce message. Je n'ai plus envie d'exister, je veux disparaître parce que je sentais qu'on a, on avait aspiré mon fluide énergétique et mon fluide vital. Je ne voulais plus exister. Ces derniers jours, je voulais disparaître, ne plus être là. Spiritualista. Est-ce que ça veut dire que je ne voulais plus appartenir du tout, du tout, du tout à la troisième dimension Peut-être. Parce que j'ai eu envie... Et c'est bizarre, hein, mais c'est là où on voit que le monde digital est intimement lié à notre état de conscience. Là, j'ai eu envie de totalement faire disparaître mon compte personnel d'Instagram. Je n'existe plus que sous euh, Spiritualista Podcast. Je, le, Amel Zahid n'existe plus sur Instagram. Et j'ai même eu envie de renommer ce compte uh, « The Ultimate Love Account ». <rire> Un conte entièrement dédié à l'amour, à la fréquence d'amour. Je ne sais pas encore ce que je vais publier, ce que je vais partager. Mais voilà, mon petit personnage, ma, mon identité Amel Zaïd n'a plus besoin d'ex- d'exister, en fait, sur le monde de 3D. Et c'est fou parce que la dernière fois que ça m'est arrivé, ça, de vouloir... Euh, « Delayed »,« D'effacer un compte ». C'était trois jours avant de m'envoler au Pérou pour réaliser euh, ma retraite d'ayahuasca. Euh, je regardais un documentaire sur l'ayahuasca. Et au milieu du documentaire, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, mais c'était tellement inattendu. Et j'ai ressenti le besoin énergétique. Mais vraiment, c'était une impulsion euh, irrationnelle d'aller sur Twitter et d'effacer mon compte Twitter. Et j'ai même entendu ce message qui était « Twitter » c'est la fausse sceptique. Et c'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai qu'en allant sur Twitter, on se connecte vraiment la plupart du temps, hein, parce qu'il y a aussi des choses drôles, des choses intelligentes, mais c'est surtout, surtout, surtout des choses très basses. C'est, c'est chacun déverse sa colère, son fiel, sa tristesse. Il y a beaucoup de, 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 d'informations qui sont relayées, qui sont vraiment des informations où c'est la matrice par là, la matrice. Et donc, du coup, on nourrit ce monde de l'illusion, ce monde de peur, de colère, de tristesse, de manque, euh, de mensonge. Et voilà, et j'ai effacé mon compte Twitter et ça m'a fait du bien à l'âme. Et bien là, c'était un peu pareil. Donc, il y a vraiment une résonance qui se fait entre nos fréquences et ce qu'on diffuse aussi sur nos réseaux sociaux. Parce que souvent, les gens disent « Ah, oh, mais c'est bon, c'est pas la vie, c'est pas la réalité. Ah, c'est, les, c'est que les réseaux, c'est les réseaux. » je suis désolée, parce que si on arrive et, et qu'on est dans sa vérité la plus absolue sur n'importe quel réseau social, ben on est authentique, en fait. On joue pas, on joue pas, on est réel. Et donc, euh, donc c'est, euh, c'est, c'est réel, en fait. Pour beaucoup, beaucoup de personnes qui passent des heures et des heures sur les réseaux sociaux, bah, ça y est, ça fait partie de la réalité. Totalement. Et donc, là, j'ai envie de partager avec vous euh, comment je me suis retrouvée euh, dans les bas-fonds énergétiques ces derniers jours. Et là, je suis à peine en train de remonter, de remonter. D'ailleurs, pendant plusieurs jours, je ne voulais pas communiquer sur, euh, sur Instagram, je ne voulais pas m'afficher, parce que vu qu'on rayonne... Selon notre degré vibratoire, je sentais que je ne pouvais, pouvais pas partager de jolies choses en étant aussi bas. Je ne pouvais pas euh, inspirer et m'exprimer avec clarté et en étant connectée à la lumière parce que je ne l'étais pas ces jours-là. J'étais mal. Et donc souvent, je, je, je le dis, je le dis même dans les 21 règles pour vibrer haut, je le répète, c'est... Euh, euh, tout est nourriture euh, vibratoire. On se nourrit de tout, de nos conversations, des séries qu'on regarde, de la musique qu'on écoute. De... On se nourrit de tout, tout le temps. Et tout, tout influence notre vibration énergétique. Tout influence nos corps subtils. Et c'est pour ça qu'il faut mettre de la conscience. C'est important d'être vigilant et vigilante sur, tout ce qu'on... sur, sur toutes les choses avec lesquelles on se connecte. C'est hyper important et il y a deux semaines euh, j'ai eu envie c'était un dimanche un dimanche gris il a fait gris pendant plusieurs jours ici à Barcelone et ça m'a aussi euh, oh, miné et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai voulu aussi quitter Paris parce que euh, être entouré de murs gris de pigeons gris d'un ciel gris waouh wow. c'est, c'est, c'est pas simple en fait de garder le cap et de garder une vibration euh, lumineuse quand autour de nous... Euh, on ne trouve pas le, le soleil ni la lumière. Et là, euh, ben voilà, plusieurs jours d'affilée, là, à Barcelone, euh, c'était compliqué à dos pour moi. <rire> et vous rajoutez à ça un dimanche gris, où je me suis posée dans mon canapé, et je me suis dit, ah tiens, un documentaire sur euh, Andy Warhol sur Netflix, pourquoi pas Parce que j'aime bien, voilà, voir euh, les inspirations artistiques, euh, voir... Euh, la vie, la vie, l'œuvre, voilà, d'une personnalité qui a connu le succès, l'abondance, mais qui en même temps a un esprit torturé. Je me suis connectée à ce documentaire. Et le problème, c'est que j'ai siphonné, j'ai regardé tous les épisodes. Et qu'épisode après épisode, je me sentais descendre énergétiquement. Donc là, je ne sais pas si c'est les Grigors d'Andy Warhol au travers de ce documentaire qui, euh, je ne sais pas, qui se nourrit de, de notre attention, de notre conscience. Je ne sais pas, en fait. Mais ce que j'ai vraiment ressenti, c'est que je creusais, que je descendais épisode après épisode. Et là où j'aurais pu mater un épisode, faire autre chose, revenir deux jours après, mater un autre épisode, je pense que je ne serais pas descendue vibratoirement à la vitesse à laquelle je suis descendue là. Sincèrement, quand j'ai regardé le dernier épisode... J'étais au bout du rouleau. J'étais hyper mal. Vous rajoutez à ça que oui, c'est vrai, j'ai eu mes règles au même moment que ce down. Et d'ailleurs, ma mère, c'est le premier truc qu'elle m'a dit quand je lui disais, parce qu'elle me demande, on est en visio avec ma soeur et ma nièce de 4 ans, et je ne sais pas faire semblant. Donc quand je vais mal, ça se voit très vite. <rire> et ma mère me dit, ça va et je lui dis, non, ça va pas, là, ça va pas, rien ne va, ça va pas, ce monde est chiant, la densité est lourde, tout avoir toujours besoin d'inventer, de créer des choses pour exister, de... waouh, quoi C'est laborieux, ça me fatigue Et Ma mère, elle me regarde, elle me dit, t'as tes règles Je lui dis, oui, mais c'est pas que ça, c'est pas que ça, je sens que c'est pas, pas que ça qui parle, en fait Bon, en réalité, c'était euh, le mélange... Euh, voilà, c'était une espèce de macédoine énergétique de plein d'influences qui, au bout du compte, bah, voilà, la macédoine en boîte, vous savez à quel point bah, c'est euh, le niveau zéro euh, de la nourriture. <rire> Et ben bah, là, moi, j'étais dans une macédoine énergétique. Il y avait eu plein d'influences. Parce que dans la macédoine, vous prenez les petits, les petits cubes euh, oranges ou les, ou les petits pois, bah, tout a le même goût. Voilà, ça macère dans un, un truc saumâtre. Est vraiment pas bon. Ben moi, j'étais dans ça. J'étais dans ça et ça n'allait pas du tout. Et pour en revenir à ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les portails organiques qui sont pas connectés à la lumière et qui ont besoin de se nourrir de, 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 de gens connectés à la source, mais qui vibrent la 3D, j'ai senti. Et je sais pas si c'est le documentaire sur Andy Warhol qui m'a fait descendre dans la 3D la plus absolue parce que finalement, Andy Warhol, il était connecté à la 3D. Quand il peignait ses boîtes de conserve, ses soupes, euh, tout ça, il était connecté à la 3D. C'est un artiste 3D, en fait. 3D, capitalisme, matérialité, tout ça. Et je me suis dit que peut-être qu'en matant ce documentaire sur Andy Warhol, on ouvre un portail vers la 3D et on se retrouve, boum, bloqué pendant un temps là-dedans. Et donc, quand on est bloqué là-dedans, on devient visible et on redevient... De la bouffe pour, euh, pour, pour les portails organiques. Et je ne sais pas si ça se passe la nuit ou si ça se passe si c'est notre degré vibratoire qui émet des. Bon, 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 j'ai quelqu'un, j'ai quelqu'un là, j'ai quelqu'un qui est rabasculé dans la 3D et il y a à boire et à manger. Qui veut s'abreuver Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe sur les plans énergétiques. Et, et je me dis que finalement, quelqu'un qui vit dans une famille, qui a du mal à ascensionner, voilà, à libérer les traumas, à lâcher les énergies basses pour se dire que c'est possible, il existe un monde sans tristesse, sans colère. Il existe un monde dans lequel on peut vibrer d'autres vibrations, d'autres énergies et ressentir d'autres émotions et je pensais à cette personne vraiment quand j'étais au plus bas je me disais cette période transitoire est pas simple pour tout le monde en fait parce que euh, si c'est ton père si c'est ta mère si c'est ton conjoint qui 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 est dans l'incapacité de se nourrir à la source directement de prier ou de méditer ou d'élever ses vibrations pour pouvoir se nourrir lui-même euh, finalement c'est voilà quand on parle d'être euh, autonome énergétiquement on parle beaucoup de ça, là, de l'éco-responsabilité. Et ben, quand on n'a pas soi-même la possibilité d'être éco-responsable, c'est-à-dire de, de pouvoir auto-générer soi-même l'eau et l'électricité dont on a besoin, sans avoir besoin de vampiriser la Terre ou les autres autour de nous constamment, et ben, ça doit être très compliqué pour certaines personnes. Et c'est aussi pour ça que j'ai développé euh, voilà, toute cette pensée et ces outils pour vous permettre de lâcher définitivement la 3D, ou du moins d'y aller le moins souvent possible. Parce que là, j'ai vu et j'ai ressenti. Et je remercie l'univers de m'avoir fait expérimenter ça, en fait, pour pouvoir aussi le partager avec vous et vous faire prendre conscience que là, <rire> quand on redescend dans la 3D, c'est vraiment pas commode. Et il nous faut pas mal de jours pour ensuite remonter, c'est-à-dire nous recharger reprendre confiance en nous, se reconnecter à, à des fréquences vibratoires plus lumineuses, plus légères, moins denses, et pouvoir remonter, 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 et être hors de portée des portails organiques qui ont besoin de nous, de notre énergie. On est vraiment leur pile énergétique pour qu'ils puissent survivre. Et là, ils jouent le tout pour le tout. Ils ont besoin de nous pour survivre. Et en ascensionnant, on les affame. Et plus on va vibrer haut, plus ils vont vibrer bas. Et moins ils auront la possibilité de se connecter à des gens dont la pile est chargée pour pouvoir se nourrir et s'abreuver. Et ils vont se désintégrer. Et quand on parle de la fin de la matrice 3D, on parle aussi de ça. De la fin de tous ces petits soldats-là, de tous ces, ces parasites énergétiques qui font partie parfois euh, de notre propre famille, on va devoir les lâcher. Parce que plus on culpabilisera de les voir mal au plus bas, de les voir affamés d'énergie, et plus on descendra à leur niveau pour les nourrir, et plus on ralentira le process. Je sais, c'est bizarre ce que je vous dis là, mais ce que j'ai aussi ressenti ces derniers jours, c'est que les, comment dire, les dés sont jetés, les choix ont été faits, par les âmes de chacun. Certaines âmes sont, sont venues là pour s'incarner, et pour expérimenter uniquement la matrice 3D. C'est tout. Le paramétrage interne de leur âme ne va pas au-delà. Il va falloir l'accepter. Chacun a effectué ses choix souverains, dans son autorité et dans son intégrité la plus totale. Et il va falloir l'accepter, l'accepter et lâcher. C'est ce que j'ai compris ces derniers jours. Et ça m'a fait mal, parce que moi-même, j'ai dû lâcher et abandonner une partie de moi-même qui était encore accrochée à la matrice 3D, à l'ancien. La tristesse et la colère et l'incompréhension et la culpabilité que j'ai ressentie ces derniers jours, je devais la lâcher pour permettre... Aux autres aspects de ma multidimensionnalité, de continuer le voyage, d'évoluer encore et encore et encore. Et ce que j'ai ressenti en moi, c'est aussi réel en toi-même. Parce que toi et moi, on est interconnectés dans cette évolution. Toi, toi, toi qui m'écoutes, t'es qu'une version de moi-même. Qui vit sa propre expérience dans un autre corps de chair. On est tous interliés. Et dans la matrice 3D, la règle de l'unité, cette unité-là, elle n'existe pas. Elle n'apparaît que quand on ascensionne, quand on évolue. On va prendre conscience de notre unité, de notre interconnexion, de notre vraie fraternité, de l'union, du fil d'argent transparent qui nous unit les uns aux autres et par laquelle l'énergie circule, comme si on était un collier d'humains, voilà, on est à une rivière de diamants et l'énergie circule entre nous. Mais cette énergie circule parce que on se reconnaît, connecté à la même source. On mange tous dans la même assiette, l'assiette divine. On est connecté à la même lumière et ça, je l'ai vraiment compris ces derniers jours et j'ai encore plus pris conscience de l'importance d'être à l'écoute de nos émotions, de nos ressentis, de nos pensées, de nos sensations, de nos idées et de nos actions. Pensée juste, émotion juste, action juste. Et j'ai l'intime conviction que c'est seulement de cette façon-là qu'on pourra réaliser le monde de paradis. C'est finalement la fréquence et la vibration d'amour que la source nous envoie, nous infuse. Et elle va augmenter le robinet au fur et à mesure qu'on va ascensionner pour nous faciliter la tâche. Je l'ai déjà dit et je le répète encore, c'est seulement en avançant que le chemin s'éclaire. On n'a pas besoin de savoir quoi, comment, de quelle façon on va s'y prendre, comment on va pouvoir faire les choses, comment on va se retrouver, comment on va le créer ce monde. Non ben ça, c'est rester dans le mental. C'est la façon avec laquelle on évoluait dans la 3D. On mentalisait tout. Tout passait par la tête, la tête, la tête, et jamais par le cœur. Et là, on va devoir faire connaissance avec une nouvelle façon d'appréhender le monde, les choses, les gens, nos rencontres, en passant par le cœur. Ouais, c'est hyper déstabilisant. On ne sait pas vraiment faire. Mais on va nous montrer le chemin au fur et à mesure. Et on est guidé, guidé, guidé pour y arriver. On est aimé, guidé et protégé. Et plus on ascensionne, plus là-haut ils augmentent les curseurs. Donc c'est, c'est un acte de foi en fait. On a confiance et on avance et on avance et on est ensemble. Et on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. On se sent seul seulement quand on est au plus bas. Oh, oh là 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 là, il y a un soir, où okay, quest ce que j'ai pleuré et je me sentais seule je me sentais seule Mais ça, c'est de l'illusion Je suis loin d'être seule Tu suis loin d'être seule Et toi aussi, tu es loin d'être seule Chaque fois que tu ressens ce sentiment de solitude, c'est un leurre pour te garder le plus longtemps possible dans la 3D, pour qu'on puisse aspirer ton énergie, ton fluide vital et ta belle lumière, parce que plus tu ressens ça, plus tu as bon goût pour les PO qui ne sont pas connectés à la lumière donc, en fait, l'idée, c'est... Je sais, c'est compliqué, parce que moi-même, en le réexpérimentant, je, je connais le chemin. Pour... Je... je sais retrouver le chemin vers la lumière, je sais. Je... Moi-même, je me disais, hé, eh, Amel, euh, là, euh, il va falloir que tu réécoutes les 21 règles pour vibrer haut, ma cocotte, tu vois. Parce que là, ça va pas du tout, genre, hé, eh, remonte, euh, fais quelque chose, en fait. <rire> c'est ouf Genre, j'ai... vraiment, hein, je me suis dit ça, je me suis dit, t'es, t'es... relance, relance tes propres audios, parce que là, euh, tu files un mauvais coton. <rire> C'est, c'est fou c'est fou c'est fou on connaît le chemin on sait comment faire et pourtant on a l'impression d'être totalement paralysé paralysé de tristesse de solitude de peine une peine oh mon dieu ah non mais la drama queen était sortie hein je suis seule personne ne m'aime mais je vomissais, la 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 drama la drama queen en moi, mais elle s'est régalée à base de la, à base de cheveux gras, à base de sur le côté comme ça, l'oreiller était mouillé, le pyjama était mouillé. Et on sait qu'on est dans un film, dans une projection illusionnelle, et on ne trouve pas la porte de sortie. Donc, euh, après, bon, je, je peux vous expliquer comment je m'y suis pris là pour sortir de ce traquenard, parce que clairement, c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe. On est là, et on est face au Minotaur, et, euh, et on est pétrifié par, euh, par ça, par les fréquences basses. C'est le lâcher-prise, en fait, qui nous aide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut laisser tomber. Et ah oui, puis je me suis rendu compte que quand je suis dans cet état, tout ce que je regarde sur YouTube ou sur Netflix mais est totalement coloré, teinté des fréquences les plus basses. J'étais à deux doigts de relancer euh, American Horror Story, en fait. Moi, ce que je remattais, je me reconnectais à, euh, à, à des choses. Je me reconnectais à des trucs wow Je remattais des trucs, voilà, les... Le complotisme que j'adore. Pédocriminalité, complotisme, complot d'État, manigance, mensonge. Ah, non, mais ça, 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 c'est mes popcorn 3D, ça. Ça, quand j'ai envie d'aller au plus bas de la cuve, je me rappelle à quel point la matrice 3D est sombre, euh, lugubre, violente, injuste et ténébreuse. Et euh, bon, t'es sûr que bon, je rajoute encore 24 heures, 24 heures dans la 3D. Hein. Allez, je prends mon ticket, on rallonge mon séjour dans la 3D euh, pour 24 heures. Alors là, on était parti. Vraiment, mais c'est incroyable. <rire> C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Dis-moi ce que tu regardes sur YouTube et Netflix et je te dirai comment tu vibres. C'est incroyable, c'est imparable. Spiritualista. Et ça me fait penser au live, au dernier live que j'ai fait sur Instagram avec Mathieu Roger. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce qu'il disait parce qu'il disait l'idée, c'est de pas être dans les bad, bad vibes, pour sortir de la, de la dualité, de la polarisation du monde, pour retrouver euh, la voie du milieu, en fait, euh, la voie de la sagesse, être au milieu. C'est de pas être euh, dans euh, les high vibes absolus et de pas être dans les bad vibes absolus et de trouver ce chemin du milieu. Et c'est hyper, hyper intéressant de rester là, sur cette voie du milieu, parce que, je me suis rendu compte que quand es high vibe, moi j'ai, voilà, j'ai toujours été comme ça. Ouais, f- j'aime rire, j'aime faire rire, j'aime, un bout, j'aime j'aime, être un bout en train, j'aime partager des bonnes fréquences, des bonnes vibes et, et j'aime, euh, voilà, tirer les mains pour qu'ils soient aussi sur cette fréquence-là, en et... Mais je me suis aussi rendu compte que finalement, euh, c'est la règle aussi de l'équilibre que quand tu vibres très haut et que tu n'es pas stable sur ta vibration haute, tu peux être balayé. Et du coup, en contraste, quand tu descends, euh, tu es euh, au plus bas, quoi. Et donc la voie du milieu, la voie de la sagesse, elle te permet d'être stable, d'être dans ton axe, mine de rien. Et j'ai trouvé ça très, très, très intéressant euh, qu'il le rappelle. Et en plus, mon ascendant, euh, je suis ascendant balance. Je suis sagittaire, ascendant balance. Donc euh, j'ai l'impression que là, la balance en moi, elle est en train de... aller, ok. Euh, on va arrêter de faire le yo-yo, on va apprendre la stabilité, Amel, ça va te faire du bien, tu verras, ça va un peu te, te calmer. Et je, je, je sens, hein, je sens que la balance, elle est en train d'arriver. Comme là, j'ai eu le besoin de, voilà, de voyager pendant euh, 3-4 mois, et là, de me restabiliser pendant 3, 3 mois. Et là, je vais un peu repartir, et, et voilà, c'est la balance en moi qui parle, et mine de rien, ça fait du bien, euh, peut-être que c'est... Euh, aussi euh, une part de maturité voilà qui prend place donc euh, donc ça c'est cool et je me questionnais aussi beaucoup euh, et c'est un truc aussi qui m'a qui m'a drainé parce que euh, je, je, je questionne beaucoup tout mais tout mes systèmes de croyances, ma spiritualité est constamment euh, remise aussi euh, en question. Et en fait, ce qui, est, ce, qui est un, ce qui est particulier avec ma vision des choses, c'est que moi, j'ai pas de sujet tabou. Et souvent, souvent, ça m'a créé des problèmes euh, quand j'étais, euh, quand je travaillais, euh, voilà, quand j'étais journaliste. Euh, c'est que moi, je questionne tout, je détricote tout, et que j'ai pas de zone euh, dite tabou. Et bien souvent, dans la société, ce que j'ai remarqué, c'est là où il y a du tabou, c'est là où on a envie de de, de, d'entretenir des choses pas très sympas, quoi. Parce que qu'est-ce qui est tabou dans notre société Ce qui est tabou, c'est les sujets comme la pédocriminalité, le fait de dire que l'industrie pharmaceutique n'est pas forcément là pour le bien des personnes. C'est Interroger le complotisme, ça c'est tabou. Alors on est labellisé complotiste comme un raccourci pour pas mettre les mains dans le cambouis ou interroger les vrais sujets. Qu'est-ce qui est tabou encore La spiritualité, elle est, elle est tabou pour pas mal de personnes, voilà. Et donc finalement, l'inceste, des trucs comme ça, c'est souvent tabou parce que ça engendre beaucoup de questionnements, de remises en question et finalement de libération de la parole voilà quand tu questionnes les sujets tabous euh, bah voilà tu les mets euh, devant les gens et tu dis bon on en discute maintenant est-ce qu'on essaye de libérer des choses est-ce qu'on essaye de, de, de discuter sans juger sans culpabilité et comme ça ça nous permet de allez hein on lève le couvercle hein, sur la marmite et on laisse les choses euh, voilà s'envoler on libère et, et finalement euh, euh, je me rappelle l'année dernière, quand je questionnais euh, voilà, toutes les mesures gouvernementales concernant le sujet euh, du Covid, des normes sanitaires et tout ça, euh, à la radio, ben, euh, où, je, où je disais, ben, finalement, il y a des personnalités euh, euh, comme Jacques Attali qui ont l'impression d'être un peu au courant de, de ce qui allait se passer, et même de ce qui va se passer, qui sont dans le futur sur des agendas euh, qui nous dépassent. Est-ce qu'il y aurait eu une organisation interne Est-ce qu'on essaierait d'amener euh, l'ordre du monde vers, vers une direction bien particulière. Euh, voilà, quand je commence à questionner ces choses-là, je me rappelle que mon ancien boss m'avait dit Ouais, mais Amel, tu, tu, tu as dépassé la ligne rouge. Et moi, je lui avais dit Mais en fait. Pour toi, il y a peut-être une ligne rouge, mais pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y a que des zones d'exploration, de questionnement. Euh, c'est ça pour moi, être journaliste c'est ne pas avoir de tabou, ne pas avoir de, de zone rouge et de limitations parce que finalement, je ne sais pas si tu me dis qu'il y a une zone rouge et qu'il y a une ligne rouge à ne pas dépasser. Moi, en tant que journaliste, bah c'est là-bas que j'ai envie d'explorer. C'est là-bas que j'ai envie d'aller. Bah c'est finalement là-bas que c'est intéressant. Parce que si tu me dessines un rond euh, sur le sable et que tu me dis OK, toi, ta zone de compétence, ton champ d'expertise, il, il, c'est que ici. Il y a que là et que tu me dis qu'il y a des millions de journalistes à travers le monde qui sont uniquement dans cette zone-là, dans ce petit carré-là que tu as tracé à la craie, et que j'ai conscience qu'il existe un chemin d'exploration qui est tellement plus grand, mais bah, évidemment que je vais sortir du cadre. Donc voilà, c'est, c'est important, je trouve. Bah, d'ailleurs, bah, récemment, sur Instagram, je me suis rendu compte qu'il existait un tabou autour du sujet de la dépression. Mais moi je savais pas. Moi je me suis, euh, j'ai parlé de dépression euh, comme je parlais de, de n'importe quel autre sujet. Oui, bien sûr. Je savais qu'en disant que parfois la dépression, elle peut être totalement, ça peut être un acte volontaire de rester dans un état de dépression euh, parce que finalement ça peut devenir confortable. Euh, je, je me doutais que ça allait certainement, euh, voilà, être un électrochoc pour certaines personnes euh, de l'entendre, ça, de l'entendre parce que parfois il y a des vérités. Euh, oui qui sont euh, difficiles à entendre. Mais moi, j'ignorais que c'était un sujet tabou, qu'on n'avait pas le droit de dire ça. <rire> que ça pouvait être culpabilisant pour les gens dans des états de dépression et, et autres. Mais, mais je pense que c'est aussi euh, important de, de dire ces choses-là, que oui, dans le panel des personnes en dépression, il existe aussi certaines personnes qui volontairement entretiennent cet, éla- cet état-là parce qu'elles ont... Elles n'ont aucun modèle autour d'elles euh, ou, ou de personnes qui leur disent qu'il est possible de sortir de cet état-là, qu'ils en ont la possibilité, qu'ils en ont le choix, qu'ils en ont l'autorité et les capacités d'en sortir il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était, d'une, c'était une énorme violence de dire que la dépression pouvait parfois être volontaire. Mais moi, ce que je trouve d'une extrême violence, c'est l'inverse. C'est de dire que, que les personnes qui traversent des dépressions n'ont aucune capacité de, de s'en sortir. Parce que finalement, ce que je dis quand, quand, quand je dis que parfois la, la dépression peut euh, résulter d'un acte volontaire... Eh ben, je redonne le pouvoir à la personne qui vit euh, cet état de dépression. Je, je, je lui redonne son pouvoir. Si c'est volontaire, ça veut dire que si tu le veux, tu peux t'en sortir. Mais les déposséder de ce pouvoir-là, c'est ça qui est d'une, d'une extrême violence, de mon point de vue. Tout ça pour dire qu'en euh, que parlant de dépression dans ma story Instagram, j'étais loin, mais très loin, de me douter qu'il existait un tabou une gêne autour de ce sujet. Je ne sais plus où j'en étais, mais c'était tout ça pour vous dire que tout ce qui est tabou et, euh, et ligne rouge à ne pas dépasser, c'est la 3D. Parce que la matrice 3D, elle est, son fondement, c'est la limitation. C'est une envie de nous brider, de nous limiter. Je vous le redis, c'est comme si on était une moto qui pouvait aller à 250 km h et dans la 3D, on est bridé à 20 km h Donc, quand on ascensionne et qu'on est dans son intégrité, qu'on est dans son axe, qu'on est à l'écoute de ses émotions, de ses pensées, de ses actions, qu'on a cultivé son lien avec les dimensions supérieures, qu'on est connecté à sa supraconscience, à Dieu, au cosmos, à l'univers, vous le labellisez toujours comme vous voulez, euh, moi, quand je parle de Dieu, ce n'est pas le Dieu des religions, hein, c'est le Dieu supraconscience, l'énergie organisatrice de tout ce qui est vivant, de tout ce qui est dans notre champ d'expérience. Voilà. Et donc, quand vous cultivez tout ça, il n'y a pas de tabou, il n'y a zéro tabou, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de ligne rouge à ne pas dépasser, parce que quand tout est fait avec paix, amour, sérénité, illumination, bah, tout est juste. Tout est OK, tout est stable, tout est correct, tout est respectueux. Parce que quand je pars du principe que l'autre est une parcelle de moi-même, ce serait totalement absurde de malmener l'autre, de voler l'autre, de vampiriser l'autre. Si je, je vampirise l'autre, c'est, c'est moi-même en fait, ça n'a pas de sens. Mais si j'apporte de l'énergie à l'autre, j'en apporte aussi indirectement à moi-même. Si l'autre se sent bien et se sent respecté et épanoui et heureux, mais c'est moi-même et tout est lié. Et si chacun fonctionne de cette façon-là, on crée le monde de paradis, le monde d'unité, de paix, de joie, d'amour. On est totalement sorti de la 3D. La 3D n'existe plus et les bridés uniquement dans la 3D se désintègre aussi. Les portails organiques qui sont non connectés à la source, qui ont seulement la capacité pour se nourrir énergétiquement, de vampiriser ceux qui le sont, connectés à la source, ne peuvent pas vibrer l'unité, la paix, la joie et l'harmonie, parce que leur existence passe uniquement par la, la vampirisation. Vous comprenez Ils ne peuvent pas ascensionner. Donc c'est un enjeu majeur pour nous d'être connectés aux hautes vibrations, pour les affamer. Et plus rapidement, on ascensionnera et on sera stable dans notre intégrité, dans notre diffusion, dans notre don d'amour, dans notre partage, dans notre empathie positive avec l'autre. Finalement, je suis simplement dans cet état de conscience où l'autre, c'est moi. L'autre, c'est moi. Là, je suis en train de faire un podcast pour moi-même, finalement. <rire> Là, c'est, c'est, c'est toi-même que t'écoutes. C'est tout, c'est extraordinaire ce qui se passe, on vit une expérience multidimensionnelle. Je suis en train de parler à moi-même et tu es en train de t'écouter toi-même. C'est extraordinaire, on vit une expérience multidimensionnelle d'amour, de partage et de don. Là je te donne de mon temps, de ma vision et toi tu m'apportes ton attention, ton amour, ta lumière on crée ce réseau énergétique incroyable. Et plus tu donneras, plus tu recevras, plus tu donnes de l'amour, de ton temps, de ton énergie. Mais attention, 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 il ne faut pas donner au 3D là, il ne faut pas donner aux vampires. De toute façon, de toute façon aux vampires, on ne leur donne jamais. Ils se servent, ils n'ont pas besoin de notre consentement. En fait, notre consentement, ils l'ont, ils l'obtiennent vibratoirement à chaque fois qu'on descend dans la 3D, ils ont notre consentement vibratoire pour nous vampiriser. Donc ne donne plus ton consentement vibratoire. Quand tu sens que tu descends, fais en sorte que ça dure le moins longtemps possible et le moins souvent possible. Parce que plus on fera ce travail de stabilisation en étant dans la cinquième dimension et au-delà, on parle de la 5D, mais c'est le minimum qui nous est proposé dans le Nouveau Monde, hein. C'est le minimum. Vibre l'amour, l'union, l'unité, l'harmonie, l'aide, l'amour, la connexion à l'autre, le partage, rayonne par ton cœur. Sois guidé par ta boussole intérieure. Et chaque jour, chaque jour, chaque minute, chaque minute, on fait ce travail-là où on accélère le temps. À chaque fois que ta conscience Vibre l'unité, l'amour, la paix et la joie à chaque fois que tu as un éclat de rire, à chaque fois que tu t'aimes, que tu te glorifies, que tu honores le divin en toi, tu accélères le temps, tu stretches, tu réduis le tunnel énergétique qui te lie à toi maintenant, à ta version là maintenant et ta version du futur. Ils sont finalement les mêmes. Disons que tu réduis le couloir multidimensionnel qui nous unit. C'est comme si tu prenais une feuille blanche. Voilà, tu prends, une, imagine une feuille blanche. Tu mets un point dans l'extrémité droite de la feuille blanche. Tu fais un rond. Et tu dis que ce rond-là, c'est toi maintenant. Tu fais un autre point. C'est toi sur la temporalité, sur la timeline du paradis 5D et plus plus. Tu prends cette feuille. Et t'en fais un tunnel, tu vois, t'en fais un rouleau. Tu connectes les deux points, toi ici maintenant et toi au paradis. Tu les fais fusionner, tu vois, tu fais basculer cette petite feuille de papier l'une sur l'autre. Et tu vois, ce point-là, c'est l'unité. Et le tunnel, là le, le, le rouleau que tu vois, c'est la spirale ascensionnelle dans laquelle on est tous et toutes. Toi, moi, on est tous là-dedans. Et t'as vu comment en une seconde... T'as juste replié la feuille et ils ont fusionné. Et c'est ce qu'on est en train d'expérimenter. C'est magique, non Ouais, je sais. (rire) C'est fabuleux Notre âme a choisi de s'incarner pour vivre ce moment historique Hautement énergétique et vibratoire, on vit cette ascension ensemble. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te remercie de, de partager ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à m'écouter. Je le vois, semaine après semaine. Je reçois vos messages, je vous lis. Je suis honorée de vous accompagner dans cette période incroyable. Voilà, mon, mon âme a choisi, a choisi ce podcast, ce podcast initiatique pour partager, pour te donner confiance en toi, pour te soutenir, euh, pour t'aider, pour t'émerveiller, pour te faire marrer, pour t'apporter de la légèreté. <rire> voilà, on est ensemble, toi et moi, on est ensemble. Et sans, sans ton oreille attentive, euh, mes mots n'auraient pas la portée qu'ils ont, là. Et j'espère que tu vas emprunter ce couloir, là, le rouleau dans la feuille, avec légèreté, avec amusement. Et que même si euh, tu abandonnes des personnes, là, dans cette euh, dimension-là, en trouvera plein d'autres plein d'autres qui auront aussi cette belle vibration dans leur cœur et qui vont te permettre de totalement euh, shifter et oublier oublier le monde le monde que t'as connu le monde avec ton corps de souffrance avec tes peines avec ta tristesse d'enfant avec tout ça et que tout sera beaucoup plus léger de l'autre côté je t'aime très fort et, et si tu as besoin d'un accompagnement plus 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 je suis là pour toi euh, tu peux rentrer en contact avec moi via mon site internet spiritualista.fr. Si tu as besoin d'un, d'un, d'un outil concret et pratique, tu peux t'offrir mes 21 règles pour vibrer haut. Tu verras ces 21 audios dans lesquels je t'accompagne et je t'explique étape par étape comment, euh, comment être à l'écoute de tes émotions, comment lâcher la dualité, comment méditer simplement, bref plein d'outils qui, moi, m'accompagnent encore aujourd'hui et m'ont, m'ont été vraiment d'une aide précieuse ces dernières années pour euh, trouver la, la stabilité, pour trouver mon axe et pour avancer en conscience et sereinement dans tout ce qu'on est en train de, de vivre ensemble. Voilà, c'était un honneur de te partager ce 40e épisode. Oh, 40 Oh là là, c'est fou C'est passé tellement vite C'est passé tellement vite 40 épisodes Oh mon Dieu J'espère que c'est toujours aussi euh, aussi intéressant pour toi parce que parfois je me dis peut-être que je radote, peut-être que je répète les mêmes choses. Bref, je te dis à très vite ici ou ailleurs. Je te fais un gros bisou et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.